2: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com y a los mandos técnicos me acompaña esta mañana Luis Beaumont que ya está haciendo que todo suene a la perfección. En femenino singular siempre tenemos buena energía y con esa energía positiva arrancamos ya.
0: The us in with and
2: Sábado más que está sonando Nuria Graham, y eso significa que al otro lado del teléfono tengo a Irina Rodríguez, que además me ha contado que hoy tenía que decirme, y tenía que contarnos a, a todos los oyentes de Femenino Singular de Radio Marca algo de lo que no hemos hablado todavía en, en todos estos meses que llevamos charlando aquí en Entrenamiento Invisible. Por cierto, recuerdo que Irina tiene también un canal de Twitch donde podéis seguir todas las, las cosas que han estado haciendo ella y Ander Miran Bell, y que de ahí nace este, esta sección Entrenamiento invisible que nos ayuda a mejorar nuestra vida en relación a nuestras prácticas deportivas y también vitales. Hablamos de de muchas cosas aquí con Irina Rodríguez. Muy buenas, que no te he saludado. Irina, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal?
2: No, estaba haciendo la introducción eh, porque, claro, me vas a hablar de algo que no hemos hablado porque eh, muchas veces hemos tenido que retomar algunos temas de los que hemos hablado en, en las secciones anteriores. Eh, pero de esto no hemos hablado nunca y además me interesa muchísimo. Me dijiste que íbamos a hablar del diagrama lunar explícame qué es eso
1: Pues sí mira vamos a hablar del diagrama lunar que que, bueno, que parece una cosa así como muy no sé como muy etérica pero sí. en realidad es un ejercicio es un ejercicio muy sencillo que consiste en hacer un registro lunar. Entonces, eh, en realidad es como una experiencia muy reveladora porque nos ayuda a entender y a aceptar y a respetar los cambios que vivimos cada mes con nuestro ciclo hormonal y ver qué estados emocionales o anímicos se repiten ciclo tras ciclo. ¿vale? Es un registro que, que además es una tradición ancestral porque lo iniciaron las mujeres del paleolítico, ellas ya crearon los primeros calendarios para medir el tiempo y de aquí viene la palabra regla, que tiene el origen etimológico de Medir. Así que ellas ya usaban la llegada de sangre menstrual como herramienta de cálculo. ¿Y bueno, en qué consiste un diagrama lunar? Bueno, son, Os tenéis que imaginar un dibujo que son como varios círculos concéntricos divididos en partes. ¿no? Eh, lo que se me ocurre así, para explicar más gráficamente, es que, que os podéis imaginar como si fuera la rueda de una bicicleta dividida con sus radios. Entonces... ¿Cómo se rellena este diagrama lunar? Al final es un ejercicio mucho de de que nos podamos sentar, que podamos dedicar unos momentos al día a a rellenar este este dibujo para para nosotras y para nosotros también, que ya explicaré luego que esto eh, está enfocado mucho, sobre todo a nivel eh, de energía femenina, para, para ver un poco cómo se relaciona nuestra menstruación con lo que es las emociones y las fases lunares y cómo nos relacionamos con la naturaleza, pero también eh, lo podemos hacer en cualquier otra etapa de la vida, que no sea una edad fértil, o sea, lo podemos hacer en, en, otra, en otra etapa, y también lo pueden hacer los hombres y también nos va a dar una información de cómo, a nivel cíclico, cómo funcionamos durante todo el mes y cómo cómo nuestras emociones pues se van relacionando o van cambiando en función de, de las fases lunares. No hace falta que sea únicamente por, por la menstruación, aunque también a las mujeres en edad fértil, pues da una información súper importante, ¿no? Me, eh,
2: no, te iba a decir que, que es algo que además afecta de manera, digamos, científica, ¿no? que se sabe que la, la luna afecta las mareas y, y cuando hay luna llena, afecta también a las pequeñas mareas que son los, los vientres de las mamás que embarazadas que se ponen todas de parto cuando hay luna llena, eso ocurre también.
1: Claro, claro, es que es así, es lo que iba a decir, o sea, si nuestro cuerpo es un 70-80% líquido y la luna influye sobre las mareas, ...pues si casi somos un 80% agua... Eh, ...también repercute sobre nosotros... ¿no? ...no, es que además está demostrado
2: que cuando hay luna llena... ...se ponen todas las mujeres embarazadas... Que ...tienen dolores de parto, acuden... están ...los días de luna llena, lo sé por los amigos sanitarios... ...que tengo, se llenan de los hospitales... ...de embarazadas, que parturientas... ...y que luego a lo mejor solamente es una sensación... ...que a lo mejor le faltan tres o cuatro semanas... ...y hay que, hay que seguir esperando a que nazca el bebé... ...pero sí que es cierto que... ...que la luna influye en, en los seres humanos... ...así y sobre todo de manera física... ...no, como en este caso... De, ...de los
1: embarazos. Sí, sí, así es, es tal cual. Eh, bueno, pues como, como os comentaba... ...este diagrama lunar, ¿qué ponemos ahí dentro? Se tienen que poner los días del mes... ...también se ponen las fases lunares... ...luego se ponen... en, el, si, en, el, en el, ...si estamos en edad fértil... ...pues se ponen también los días de la menstruación... ...y luego se van poniendo... ...se van añadiendo sensaciones... ...se van añadiendo emociones... ...cómo nos sentimos físicamente... Eh, etcétera. Eh, las mujeres tenemos tres centros de poder que llamamos, que uno es eh, la pelvis, que es el primer chakra raíz, que, que ya hablamos de los chakras también sí. está relacionado con la supervivencia y la vitalidad, pero también con la con la capacidad de, de, de crear, con la creatividad. Luego tenemos el segundo chakra, que es el corazón y el tercer chakra, que es la cabeza o el chakra corona. Haciendo este diagrama lunar lo que potenciamos ...es eh, activar este primer centro de poder, ¿vale? Eh, Lo que estaría bien es, para poder tener una información real sobre nuestro ciclo... ...y tener una información de cosas que se nos van repitiendo... ...y que nos sirva para autoconocernos... ...lo ideal sería rellenar este diagrama entre cuatro y seis meses... ...ahí ya podemos tener una noción más exacta de, de cómo vamos funcionando... A ver, ¿cómo rellenarlo? Pues una vez tenemos en en la circunferencia los días del mes y las fases lunares, se empieza a rellenar con el primer día de menstruación. Entonces, por ejemplo, si nuestro primer día de sangrado empieza el día 15 del mes, ese será nuestro día 1, ¿vale? Y a partir de ahí vamos rellenando cada día, pues el 1, el 2, el 3, el 4 de nuestra fase menstrual, que estará relacionado con el mes y con fases lunares. ¿Qué podemos poner ahí? Pues bueno, un poquito lo que más nos resuene. Podemos utilizar colores, Eh, podemos utilizar los colores en la fase menstrual, pues realmente cómo es ese color de nuestra regla que también nos va a dar una información. Si es un color más rosa pálido, nos dice que los niveles de estrógenos están más bajos. Si es más oscuro, pues quiere decir que, que hay una sangre más vieja, que puede ser un final de menstruación. Si es un color más café o más negro, esa tonalidad, pues nos está diciendo que quizás la primera bajada de menstruación tiene restos del endometrio del mes anterior, entonces también Mm. nos va dando información de cómo es nuestra menstruación. A partir de ahí, como también nos ayuda a conectar con lo intuitivo y lo simbólico, pues eh, podemos poner palabras, cómo nos sentimos cada día, Si palabras clave, por ejemplo, si es el primer día de regla pues a lo mejor podemos poner, pues estoy más sensible o me falta más energía o si es una fase preovulatoria pues estoy más dinámica, más alegre. Eh, Cosas también curiosas de, de, este, de este diagrama lunar que nos ayuda a entender a entender un poco a nivel social también cómo se ve la regla, es que, por ejemplo, pues eh, se dice que la fase de luna llena coincide, bueno, coincide, se relaciona más con la fase de ovulación, eh, hay una subida de estrógenos, eh, se relaciona con la estación de verano y se relaciona con el arquetipo de madre, que quiere decir que, que, que somos capaces de cuidar al otro, ¿no? La fase de luna creciente pues, está más relacionada con, con el arquetipo de doncella, que es más el arquetipo de amante, y está relacionada con la estación de primavera. Entonces, estas, estas dos fases luminosas nos llevan a, a saber que somos, o, o hay una capacidad más grande de estar como hacia el otro y hacia afuera. Quiere decir que nos va a ayudar a entendernos, pues si estamos en estas fases, pues podemos, eh, es un buen momento para tener reuniones sociales, o nos va a ayudar a, a establecer nuestra agenda. Eh, y las fases oscuras, que están relacionadas más con, con la menstruación, eh, que son la luna decreciente y luna nueva, eh, son los arquetipos más de anciana, de sabia, de hechicera, y estamos como más hacia adentro. Entonces, una energía más interna, más interior. En estos días, pues sabiendo que funcionamos así, pues va a ser mejor que estemos más recogidas, no ponernos actividades ...que nos, nos lleven a, a gastar mucha energía en el otro... ¿no? ...a nivel social los arquetipos que están mejor vistos... ...son el de madre y de Doncella, ¿por qué? Pues ...porque siempre se espera que la mujer esté más dedicada al otro... ...cuide al otro, esté como predispuesta siempre a ayudar... ...o esté más en la disposición más de amante... ¿no? Y, ...pero eso es imposible, todas las mujeres queremos... ...que la menstruación pues no nos duela... ...y estemos eh, pues, con muchísima energía siempre... ...pero, pero no es así... Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué nos sirve este diagrama lunar? Nos sirve de autoconocimiento, de ver cómo, cómo fluctúan nuestras emociones durante el mes y eso va a hacer que tengamos una capacidad o nos da un poder a la hora de entendernos y a la hora de eh, construir nuestro día a día. ¿no? Y como os digo, no es solamente útil para, para la mujer en edad fértil, sino que es útil para la, para la mujer en cualquier edad, incluso en una niña que aún no menstrua, para saber cómo se relaciona con las fases lunares, con la naturaleza y, co- y saber poner palabras a cómo se va sintiendo, que muchas veces nos olvidamos de esta educación emocional mm. en la gente joven y también para los hombres, evidentemente, para un autoconocimiento más interior, más emocional y ver cómo, cómo está relacionado su mundo interior con, con el mundo exterior. ¿no? Y creo que es útil, como para todo el mundo, en un ejercicio muy sencillo. Como es un poco de difícil explicar así a nivel, a nivel gráfico, porque son dibujos, yo lo que he hecho es colgar en mi, mi Instagram, para quien quiera verlo, un ejemplo de diagrama lunar para que se pueda entender un poquito más. Así que si entráis en mi en Instagram en arroba irinator, ahí puede quedar un poquito, un poquito más claro para aquellos que, que tengan más curiosidad sobre el tema.
2: Arroba irinator, ese es el Instagram de, de Irina Rodríguez, donde podéis encontrar el ejemplo de diagrama lunar que... No, no, es muy complicado, en realidad tienes que ir apuntando el, el, los días de la semana el, desde, la, desde el momento en el que te, te tienes el primer, el primer sangrado y ir apuntando también pues, todas esas sensaciones que, que te van acompañando durante el mes y, co, y cotejándolo con la fase lunar en la que, en la que esté en ese momento pues eh, me parece súper interesante yo lo voy a hacer, me parece además como tiene, tiene, tiene como un punto de juego de, de ir rellenando casi pues a ver, yo lo voy a, lo voy a probar, a ver si es verdad, porque claro, dices, a ver, estamos en luna, en luna creciente y yo estoy de subidón, estoy toda motivada, como como dicen los jóvenes. Eh, sí, sí, es verdad. O, oh, madre mía, qué oscuridad tengo hoy, claro, normal, si hay luna nueva, pues así estoy, no me sale nada, me voy a quedar en casita mejor y ya probaremos esta, esta actividad otro día. Y, y, y poco a poco también eh, eso nos sirve también para ir conociéndonos y de alguna manera, Irina, también justificar algunas veces que por qué no nos salen las cosas por más que lo intentamos o por qué no hemos tenido la energía suficiente para realizar esto o lo otro. Muchas veces eh, lo achacamos todo a nuestra, a nuestra mente y el, el físico y, y las emociones también juegan ahí como llevamos hablando todos estos meses.
1: Sí, así es, yo creo que es un ejercicio de conexión con uno mismo, además es, es muy fácil de hacer, unos minutitos al día, sin agobios, y luego también un poco las sensaciones de a juego que tienes, pero también es, una, es, una, es un buen ejercicio para aceptar, para aceptar que no siempre podemos estar a tope, sobre todo para las mujeres que siempre tenemos esta presión añadida de ser un 10 en todo, y oye, pues ser un 6 o un 7, mientras seas en todo cada día, pues oye, está súper está bien, aprobar, hay que, hay que ir aprobando. Y es sobre todo aceptar todo aquello que nos pasa y ya está, incluir. Y esto nos da mucha información.
2: Pues el diagrama lunar de lo que nos ha hablado Irina Rodríguez, ya sabéis, arroba Irinator en su Instagram y también podéis buscar el Entrenamiento Invisible en sus programas de Twitch. Pues muchísimas gracias, Irina, y un beso muy
1: fuerte. Igualmente.
0: glass of wine in her hand I knew she was gonna meet her connection At her feet was a pointless man You can't always get what you want You can't always get what you want
2: Es casi un delito interrumpir este clásico, este pedazo de himno que es esta canción, el You Can't Always Get What You Want de los Rolling Stones. Que dice eso ¿no? no no siempre puedes conseguir lo que quieres pero si lo intentas a veces encuentras lo que necesitas creo que la letra de esta canción va perfecta para el tema que vamos a tratar a continuación y para la persona con la cual vamos a hablar que es una mujer a la que yo le tengo muchísimo cariño porque además la última vez que nos vimos ella ejerció de entrenadora para mí, me estuvo ayudando en un entrenamiento y eso no lo voy a olvidar en la vida. Aparte de que siempre que me he cruzado con ella me ha dado muy buenos consejos, con lo jovencísima que es. Estoy hablando de, de una mujer muy joven, evidentemente, que ya ha sido dos veces campeona del mundo de parkour. La última vez que estuve con ella hablando, como os digo, ella hizo el papel de entrenadora, ¿no? me estuvo ayudando a mejorar mi, mi forma física... Y lo cierto es que acababa de llegar de ser subcampeona del mundo después de una final en la, en la que tuvo que competir lesionada. Bueno, no me voy a enrollar más y la voy a presentar. Estefina Barro, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. <risa> oye, eh, yo no voy a olvidarme en la vida todas las veces que nos hemos encontrado porque fíjate, contigo tengo una conexión especial, ¿eh? Porque ya ves. Sí, siempre hemos hablado en, en momentos en los que o tú o yo estábamos atravesando un, un momento difícil y oye, entre una y otra yo creo que nos, nos vamos ayudando. Sí. Esta canción, además, eh, como he dicho, lo del principio, tiene mucho que ver con, con el momento en el que tú estás y, y, bueno, como los oyentes no son adivinos, vamos a contárselo.
0: Pues sí, eh, bueno, yo ahora mismo, eh, en la última competición que tuve, en el primer campeonato de España, en Pamplona, eh, por desgracia, me volví a lesionar, eh, una lesión un poco más grave que un esguince. Estuve unos días incapacitada hasta la visita de un traumatólogo del doctor Leyes y al final tuve que pasar por quirófano por una rotura de cruzado anterior y ahora estoy rehabilitándome, estoy justo en la tercera semana y con ganas de empezar a andar y empezar a hacer más cosas.
2: Sin duda, eh, estás está diciendo que algo más que un esguince porque en esa competición del mundial en el que quedaste en segunda posición, que te trajiste la plata, eh, sí. competiste con un esguince, que, que recuerdo que me contabas que tuviste que hacer virguerías para, para sí. que la hinchazón de, del tobillo Pero bajara. Ya
0: de brujería
2: casi, sí. <risa> Bueno, pero tienes unos fisios y tienes unos preparadores físicos que saben mucho de esto, solo que, claro, evidentemente lo de lo del ligamento cruzado, que es una lesión que se conoce mucho por el fútbol, pero que también se conoce porque las mujeres la sufrís de una manera más eh, continuada, ¿no? A ver, hay, hay más, hay, es más frecuente en que en las mujeres el ligamento cruzado, en las mujeres deportistas, que, que en los hombres, pero luego solo, como pasa, suele pasar siempre, ¿no?, el, el, se suele eh, hacer famosa la, la lesión por, por los futbolistas de, de la primera división. Pero sí que es cierto, que en eso sí que coincidís tanto hombres como mujeres, que la recuperación es larga y tediosa.
0: Sí, sobre todo al principio, porque pues empiezas a hacer pequeñas cosas que una persona normal puede hacer. Dices, venga, levantar la pierna, un poquito de flexión, empezar a andar de nuevo, empezar a, a trotar y quitándote los miedos, y eso cuesta bastante, es tedioso porque es algo que pues todos podemos hacer, pero cuando se enfrenta una lesión como de este calibre hay que empezar de nuevo con mucha tranquilidad. Y una persona que es deportista y sobre todo pues que lleva toda la vida haciendo deporte, que le digas que bueno ahora tu actividad más complicada va a ser dar unos pasitos y, y poco más, pues cuesta bastante y es larga porque al final... Eh, de que puedas andar a que puedas empezar a correr pasan a lo mejor uno o dos meses y de empezar a correr a a empezar a levantar kilos y tal pasan más meses y y hasta que vuelves a tu actividad normal pueden pasar hasta seis, ocho o incluso diez meses
2: este decía, a ver, vuestra, vuestro cuerpo está preparado, tiene una musculatura y tiene, tiene un fondo que no tienen el resto de los mortales. Y normalmente ah. vuestra recuperación siempre nos sorprende que suele ser bastante más rápida que, que, que como, como se recuperaría un, un deportista popular, por decirlo de algún modo, ¿no? una persona normal. Y, y siempre vais acortando los, los, los plazos de recuperación, pero sí es cierto que se valora que entre hasta dentro de seis meses no vas a estar en un nivel parecido al que tenías Exacto. antes de, de lesionarte. Y eso supone que vas a dejar de competir. No sé eso cómo te afecta a ti personal y también a nivel eh, económico. Porque claro, en cada campeonato que haces te llevas unos premios que te sirven para subsistir.
0: Sí, bueno, es verdad lo de la recuperación que al final una persona... Eh, que lleva haciendo tanto tiempo deporte y que tiene ya un fondo y una musculatura al final el cuerpo también tiene memoria muscular y la musculatura aparte de que nosotros también intentamos seguir unas dietas y una suplementación específica, pues eso también se nota a la hora de de recuperar musculatura y para volver a a tu rendimiento deportivo y sí, pues ahora mismo estoy todavía pensando cómo hacer este 2023 porque voy a estar varios meses sin poder pues ni entrenar bien, ni competir, mucho menos competir y pues aún así sigo positiva con cosas que puedo hacer, a lo mejor a través de mis redes sociales, incluso de, en plan de página web y, y charlas que pueda dar, pero va a ser complicado porque si es verdad que renuncié a mi trabajo el año pasado, hace pues nada, hace un mes y medio dos meses, y pensando que todo iba a ir bien y que mi carrera deportiva era súper alto y que pues iba a tener un 2023 muy bueno, pero bueno, los planes muchas veces cambian, hay que adaptarse a los cambios y
2: sacar lo mejor de ahí. Cuando dices que renunciaste a tu trabajo es porque aparte de, de ser eh, practicante de parkour, de ser deportista Ajá. de parkour, que eh, sé que tiene tiene un nombre tres, tres como, no me sale Traceu. porque es francés.
0: Traceur, sí, traceres
2: traceres traceres. Es, es, ¿no? Pero no lo utilizáis mucho. Vosotras decís que hacéis parkour y ya está, sí, ¿no? Sí, la verdad casi no sí, usamos traceurs. Sí. Pero porque traceurs claro, es un poco más difícil también no se le queda tan, tampoco a la gente y bueno, pues que ya, haces ya. dices que haces parkour y, y sí. a nivel internacional y ya está, bueno, Dos veces campeona del mundo, una vez subcampeona del mundo, pero claro, dices que renunciaste a tu trabajo porque no puedes vivir de esto, necesitas tener un trabajo eh, en el cual pues tengas un sueldo mensual y, y luego te permita eso pues poder eh, competir, eh, poder hacer viajes para hacer esas competiciones. Supongo que el parkour está dentro de la, de la Federación Española de Gimnasia, pero no os llega, evidentemente.
0: A ver, yo creo que a la mayoría de los deportistas por lo menos en España, el tema de tener un trabajo aparte, dando clases de tu actividad o de otra cosa, siempre va a estar ahí porque es muy complicado que uno pueda vivir exclusivamente como atleta de competiciones, de subsidios, de becas, porque para eso tienen que pasar muchos años y tienen que irte muy bien y las lesiones pues tienen que estar como un lado y todo eso, entonces eh, sí, yo antes era monitora de CrossFit, coach y la verdad pues súper contenta, pero al final hablando con mis compañeros y con mi jefe decidimos y bueno, decidí yo y les comenté a ellos que quería dar un paso más adelante en mi carrera y todos estaban de acuerdo, incluso mi jefe me apoyó y me dijo que este era el momento para que yo me convirtiera en profesional, pero desgraciadamente pasó lo de la adhesión pero bueno, aún así yo guardo esperanzas de que ese sueño que tenga se pueda cumplir, a lo mejor en este año, pero el siguiente.
2: Como profesora eres, vamos, excelente, yo lo puedo decir porque lo, lo pude lo pude experimentar, ¿no? Y cómo estabas pendiente de mí, cómo me dabas alternativas, si había alguna alguna acción que yo no podía realizar, me, me ofrecías otra y la verdad que eso lo hiciste genial, pero evidentemente lo hace, haces mucho mejor lo de competir en parkour. Has comentado que te ha operado el doctor Leyes, ¿qué...? Sí. ¿Qué previsiones te están dando? Porque en la Clínica Olimpia ya ya la conocemos aquí en en Radiomarca porque no es la primera vez que nos llega algún deportista diciendo que le le ha operado el equipo del doctor Leyes y el doctor Martín Buenadicha. Y y lo cierto es que ellos suelen acelerar esos esos tiempos dependiendo de cómo cómo sea el deportista. No sé cuáles son las previsiones que ellos tienen y y, y cómo cómo lo estás gestionando.
0: Bueno, la verdad es que es el primer momento que yo hablé con el doctor Leyes, me habló con mucha franqueza y sinceridad y, en, y me dio, pues, también ilusión porque me explicó cómo sería el procedimiento y no no ponía ninguna pega, ningún bueno, a lo mejor nada, o sea, era bastante no bueno optimista como que decía esa es la solución, eso es lo que tienes que esperar y para volver a, a tu carrera deportiva. Y se interesó bastante por mi caso, por el tema de parkour. Incluso me comentó que le gustaban mis vídeos, lo cual me alegró bastante. <risa> sí. Y tuve hace poco una revisión con él y me dijo que hasta el 8 de febrero, justo, es, me acuerdo la fecha, que no empieza a apoyar y justo lo voy a ver cuando, bueno, ese día para que me vea la pierna y tal. El tema es que como no, es, no ha sido solo un cruzado lo que me ha intervenido, sino también el cartílago y los meniscos, para eso lleva un poquito más de tiempo el hecho de empezar a andar, porque tiene que cicatrizar bien y para eso se necesita un poco
2: más de tiempo. ¿Tienes la sensación de que en medicina hemos avanzado lo suficiente como para que cada vez que algún deportista de alto nivel, e incluso esto luego también redunda ¿no? y se rebota para, para los deportistas normales, para los usuarios, para los, la gente que hace deporte, no, no deportistas? ¿Crees que hemos avanzado en, en, en la medicina en ese sentido? Que antes cuando tenías el ligamento cruzado te decían, olvídate de volver a hacer parkour y ahora sin embargo te dicen, vas a tener que tener mucha paciencia pero podrás hacerlo.
0: Sin duda se ha dado un avance increíble y eso lo podemos ver en deportistas de alto nivel que se han roto múltiples veces los cruzados, que pues es una lástima que se que pueda pasar, pero pasa. Por ejemplo, en la chica de Badminton, Carolina Marín, sí. que se ha roto los dos. Eh, y La vemos que después de una rotura ganó unas olimpiadas, e incluso en futbolistas como Canales que averigüe que se había roto los cruzados de una pierna dos veces y de la otra una vez y tuvo después de eso su mejor tiempo en su carrera deportiva y de mucha gente que he visto que con una rotura de cruzado no les ha impedido para nada. Incluso pues yo me pongo el ejemplo de de, de de yo, de mí misma, hace unos años, cuando pues sí es verdad que yo me puse muy triste porque no conocía la lesión, pero la acabé superando, entonces pienso que eso puede volver a pasar ahora e incluso mejor porque estoy en muy buenas manos
2: desde luego que sí yo la primera vez que escuché es decir estas cosas fue el doctor Juanjo López que es el, el traumatólogo de Carlos Alcaraz del tenista uh-huh. y recuerdo que cuando hablamos con él nos dijo es que no podemos decirle a los deportistas que tienen que dejar de realizar su deporte hay que buscar la manera de, de, que, de que puedan seguir haciéndolo a ver que hemos empezado con la canción de los Rolling Stone no siempre puedes conseguir lo que quieres que en, a finales de 2022 tu idea era dejar de trabajar en un trabajo normal por decirlo de algún modo y volcarte en tu carro deportiva, viene tu lesión eh, de cruzado te han hecho una revisión en, en la clínica olimpia absoluta eh, a ver, los Juegos Olímpicos están ahí sabemos que el parkour va a estar eh, de una manera o de otra los Juegos Olímpicos hay tiempo, Stefi, ¿no? Sí, sí, tenemos la, plazas la,
0: Tenemos suerte, bueno, tenemos suerte que los Juegos Olímpicos son en el 2024 y no creo que sea justo en enero o sea, me imagino que será por a mitad de año entonces me sí. suena más
2: placer incluso. Desde luego. Así que eh, podemos eh, estar pendientes de ti y ver cómo vas recuperándote y cómo vas recuperando también eh, el nivel competitivo y, y a ver si podemos verte allí en París. Cualquier cosa sí. que, cualquier cosa que nos tengas que, cualquier avance, nos lo vas contando. y sí, si, claro. Y sí, sin duda, hay que apoyar a los deportistas cuando están en lo más alto del podio, como es el caso de Steffi, y también cuando están con las muletas. Mm, ya me contarás cómo va esto para a principios de febrero, cómo va, cómo va mejorando. Perfecto, sí, te contaré sin duda. Pues muchísimas gracias, Estefina Navarro, y también muchísimas gracias a, a todos los doctores que la están eh, cuidando, que la están ayudando a, a recuperarse de esa lesión y para que pronto, al final seis meses se pasan volando, para que pronto la volvamos otra vez a ver compitiendo y, y llevando el, el nombre de, del parkour español a lo más alto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Muchas gracias, Natalia. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Luis Beamut, que estuvo en los mandos técnicos. Yo os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca, pero prometo volver el próximo sábado para seguir hablando aquí en Femenino Singular.